0: Hashtag Radio 1 Bentornati a Hashtag Radio 1 edizione 120 cosa Io sono Giulia Blasi e come ogni giorno dal lunedì al venerdì sarò con voi per tenervi compagnia con tanti suggerimenti sui consumi culturali per quest'estate freschissima come sempre potete parlare con noi, ci teniamo a sentirvi e a sapere la vostra opinione, scrivetecela su Twitter con hashtag 120 cose oppure su Facebook visitando la pagina di Hashtag Radio 1. Cominciamo raccontandovi la storia di una canzone St- Anderson Moore, che era in realtà perché ormai il gruppo si è sciolto, il chitarrista dei Sonic Youth, ha detto una volta che le chitarre di J. Maskis dei Dinosaur Junior, erano così potenti da farti venire il mal di denti, però in senso buono. È ironico in questo senso che eh, J. Maskis fosse il figlio del dentista di Amherst, che era la sua città natale, e ancora di più che J. Maskis fosse in origine un batterista e non un chitarrista. I Dinosaur Junior hanno avuto una carriera molto lunga e anche un po' tormentata un po' frastagliata con in mezzo un lungo intervallo in cui Jay Maskis era rimasto praticamente solo senza più i due componenti originali del gruppo che erano Lou Barlow e Murph Jay Maskis non è proprio noto come una persona particolarmente charliera anzi è piuttosto timido e taciturno quindi non molto facile per questo si può capire perché il gruppo a un certo punto abbia cominciato a implodere su di lui ma è stato anche molto bello vederlo poi riunirsi con i suoi compagni qualche anno fa il brano che ci andiamo ad ascoltare è del 1994 e si intitola Feel the Pain era accompagnato da un video diretto da Spike Jones, che è il regista di lei quello in cui, il film in cui Joaquin Phoenix si innamorava di, dell'assistente del telefonino eh, in cui J. Musk in questo video giocava a golf in giro per la città con risultati piuttosto inquietanti È una vista che all'epoca era piuttosto insolita e che non si accompagnava benissimo con l'immagine del rocker ascoltiamoci tutti, questi sono il Dinosaur Junior Feel the Pain Sentiamo tutto il dolore del mondo, lo so sente Jay Maskis e lo sente forse anche il protagonista della serie di cui parleremo oggi con Giovanni Di Giamberardino, giornalista e critico televisivo. Che dici tu Giovanni?
1: Ciao Giulia, buonasera a tutti.
0: Parliamo un attimo della serie che hai scelto, che è una serie un po' particolare, non è particolarmente popolare in Italia.
1: Si chiama Bates Motel. Ed è, diciamo, un, un ibrido tra un prequel e un reboot, che sarebbe il, insomma, una storia di origini e proprio una rielaborazione di, di, di una storia.
0: Quindi eh, è praticamente, scusa se ti interrompo un po', eh, una, la storia che sta prima di un'altra storia, a cui noi siamo abituati, esatto, ma è anche è una, una rielaborazione. Una Quindi... rielaborazione totale. È Un aggiornamento, ecco, mettiamola così. Esattamente.
1: E di che cosa? Di Psycho, del, film, eh, del famosissimo film di Alfred Hitchcock del, eh, degli anni 60 e eh, insomma, è del personaggio iconico cinematografico che è Norman Bates.
0: Quindi stiamo lavorando con del materiale piuttosto difficile, perché stiamo parlando del di un film. È un film. E,
1: e soprattutto un materiale importantissimo e conosciutissimo e di cui tutti sono pronti a Puntare il dito e dire no, 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 eh, non si fa così, non è così.
0: Anche perché appunto e... l- l'attore originale che interpretò eh, Norman Bates ha dato a, que- a quel ruolo una, un colore, una caratteristica assolutamente distintiva, per cui è difficile poi immaginarci che il protagonista di questa nuova serie è Freddy Hymore che in Neverland, il film sulla vita di J.M. Barry, interpretava Peter Llewellyn Davis, quindi il ragazzino, il piccolino, e improvvisamente da ragazzino tenero ce lo, ce lo troviamo che fa lo psicopatico.
1: L'adolescente psicopatico, esattamente. Infatti Bates Motel racconta proprio è eh, una elaborazione dell'adolescenza. Immagina l'adolescenza di Norman Bates con eh, la mamma Norma eh, ancora viva, che, si, che, che trendone, insomma, si stabiliscono nel famoso uh, Bates Motel, che fa poi da, da sfondo a, a, ai, ai quattro film della saga, che poi o, dopo il primo famosissimo film di Hitchcock ce ne sono stati altri quattro, di cui uno addirittura è girato anche dallo stesso Anthony Perkins, che è l'attore che interpreta. Norman Bates.
0: Sì, ecco, stiamo parlando comunque del. allora partiamo da Psycho, che era la storia che noi conoscevamo, era esatto. tratta in parte dal, da una storia vera, perché era basata comunque con la fantasia sugli omicidi commessi da Ed Guyne in America, che era esatto. uno che ammazzava le sue vittime e poi le imbalsamava. Diciamo che all'interno di questo Bates motel in cui vivono eh, Norman e Norma, nel film succedono cose molto inquietanti, ci sono degli omicidi, sì. c'è la famosa scena della doccia, eccetera. Che cosa succede invece in questo Bates Motel prima eh, degli eventi di Deep Psycho?
1: Ci racconta come Norman Bates è diventato il Norman Bates che tutti conosciamo e nel fare questo però eh, la, gli autori ci mettono anche un po', un po' del loro e un po' di coraggio perché eh, non è soltanto un prequel, non vogliono immaginarsi una... Uh, diciamo Una cittadina, un base hotel degli anni 40-50, per essere fedeli alla storia, ma portano Norman Bates al giorno d'oggi ed è diciamo, eh, una, eh, proprio una rielaborazione per, per questo si, si parla di, di reboot proprio una rielaborazione totale del personaggio di Norman Bates inserito in, nel mondo di oggi ma anche in una sorta di, di ibrido anche con Twin Peaks in questa cittadina piena di criminali, di figure losche eh, di pericoli eh, in cui si inserisce anche eh, il nostro Norman Bates e, La mamma, Norma Bates, interpretata da Vera Farmiga, che è Beh, che è diciamo, la, veramente la forza di questo telefilm.
0: Ecco, Vera Farmiga che ricordiamo era la coprotagonista con George Clooney di Tra le nuvole, Tra le nuvole" il famoso sì. film che George Clooney faceva, il tagliatore di testa che era sempre in viaggio, poi si innamorava appunto di lei. Il grande mistero, perché eh, correggimi se sbaglio, ci sono già due stagioni di Bates Motel e sono tre, già tre. Stagioni. Tre addirittura, quali sono già disponibili in DVD che tu sappia?
2: Allora, la prima
1: è sicuramente disponibile in DVD. La seconda sarà disponibile in DVD verso fine agosto, ma soprattutto adesso in questo momento stanno trasmettendo la terza stagione su Rai 2 il martedì alle 22.50.
0: Ecco, quindi aggiornatevi, vedete tutte le prime due stagioni e poi buttatevi sulla terza, terza stagione che sta andando in onda proprio adesso. E il grande mistero, mi sembra di capire, è che fine farà Norma. Giustamente. Perché noi
1: sappiamo nella storia che fine fa,
0: eh, noi lo sappiamo. Aver
1: visto Psycho, ma come, che cosa succederà? Come arriverà allo stesso finale? E soprattutto, visto che abbiamo detto che è una rielaborazione, avrà lo stesso finale?
0: Esatto, che ci non lo sappiamo. la
1: stessa cosa, noi lo sappiamo, quindi dobbiamo vedere come va a finire.
0: A chi è adatta questa serie, secondo te? Eh, può essere vista anche da qui, a chi è un po' spaventino, o eh, sì, può essere vista sì, da sì, tutti?
1: Vista, è una serie veramente divertente ed estiva. È proprio un Veramente un passatempo divertente.
0: Divertente non è neanche secondo... fra i primi cinque aggettivi che mi, divano, mi venivano in mente per una cosa così. tu, tu mi dici che, che è: è diver...
1: divertentissimo.
0: Cioè, fa anche divertente. ridere addirittura? Fa
1: anche, fa anche ridere nella personaggio cioè, ci sono questi personaggi di norma. È veramente un personaggio carismatico e divertente sopra le righe. È un thriller, ma è, riesce anche a essere. Essere divertente. È un, diciamo mescola i toni e, e i generi in maniera intelligente e ringrazi- un, un passatempo estivo perfetto.
0: Molto bene, ringraziamo Giovanni Di Giamberardino che ci ha consigliato per la nostra visione a buffina. Della settimana Bates Motel, eh, sviluppato e ideato da Carlton Hughes e eh, interpretato da Vera Farmiga e Freddy Hymore. Noi adesso ci sentiamo, come al solito, un brano, e questa è NECA con Cook of Job. Il Book of Job è il libro di Job Visto che siamo in tema di libri Parliamo proprio di libri La nostra prossima ospite è una delle voci più originali Nel panorama letterario italiano Diamo il benvenuto a Violetta Bellocchio Scrittrice e autrice di Il Corpo Non Dimentica Ciao Violetta Grazie di un'introduzione così cortese (ride) Buon pomeriggio a te, benvenuta Partiamo subito dal titolo del tuo libro
2: Allora, Il Corpo Non Dimentica è stato un titolo dato alla fine della scrittura del libro, come succede spesso, almeno a me, il titolo poi si presenta nel momento in cui hai finito di scrivere una cosa e bene o male stai cercando di capire che cosa hai scritto. Alla fine quello che avevo scritto era una storia vera, era la mia, era il memoriale di un periodo breve, però abbastanza brutto, della mia vita negli anni zero in cui ero una ragazzina che sostanzialmente era molto militante riguardo alla propria autodistruzione. Faceva cose pericolose sperando alla fine di diventare più saggia, proprio passando in mezzo a queste situazioni. Per... alla fine non è diventata più saggia, però insomma <ride> è ancora qui per, per raccontare la sua storia. Correggimi se
0: sbaglio, io vedo una linea di continuità fra la scelta del tuo libro, quello che hai scritto tu, che, eh, su cui vorrei ritornare, è il libro che hai scelto da consigliare ai nostri ascoltatori oggi, che è Prendila così, di John Didion che in Italia è edito da Il Saggiatore Eh, anche qui si si parla di una donna che ne ha passate tante però una donna più grande
2: dunque mettiamola così prendila così è la storia di una donna che si chiama Maraia, che ha fatto la modella per un po' che ha fatto l'attrice in un paio di film diretta da suo marito Ed è la storia di quello che le succede nel momento in cui questa vita, come lei la conosceva, comincia a finire.
0: Messa davanti a un bilancio della sua vita, lei si rende conto che non non è riuscita a fare esattamente quello che voleva. Ma chissà cosa
2: voleva fare esattamente. La grandezza della della Didion, che è una scrittrice che tutti dovrebbero leggere, specialmente adesso che è eh, ben tradotta e ben pubblicata anche in Italia, è mantenere una grande ambiguità rispetto ai suoi personaggi. È una scrittura chiarissima scorrevolissima, cristallina dove però alla fine le motivazioni dei personaggi sono giustamente ambigue
0: perché ma del resto siamo che... tutti un po' così noi nella vita non è che sappiamo no, sempre esattamente quello che vogliamo, a volte lo sappiamo ma più delle volte diciamo che navighiamo a vista e questa è, è una caratteristica molto, molto bella da ritrovare nella scrittura dove spesso specialmente nella scrittura di non grande qualità tutto è bianco o tutto è nero su
2: questo ti do assolutamente ragione non so, secondo me il lavoro comunque che una persona che vuole fare lo scrittore può provare a fare qui e ora, eh, Prendila Così è un libro che esce mi pare nel 1970 nella sua pubblicazione originale e che parla della fine degli anni Sessanta. Ehm, quello che possiamo cercare di fare noi qui e ora è quello di porci delle questioni su che cosa scriviamo, quali parole usiamo e dove vogliamo andare a parare alla fine. Quello che io ho scoperto di me scrivendo Il Corpo era che per me questa è la strada io devo essere il più comprensibile possibile proprio per andare a toccare delle zone d'ombra che siano mie o che siano dei personaggi che metto in scena
0: Secondo te, leggendo un libro ambientato comunque negli anni Sessanta e riportando le giorni nostri, quanto è cambiato e quanto, quanto è invece ancora vero della, della nostra vita? Cioè che cosa è ancora vero socialmente dal punto di vista dei costumi e quanto invece non, non, non vale più? Oh, che bella domanda
2: No, è una bella domanda davvero nel senso che poi un libro scritto a ridosso di un periodo molto preciso quindi un libro scritto alla fine degli anni Sessanta che era scritto in tempo reale rispetto a quello che era il suo passato non si poneva certo il problema di come sto raccontando questo periodo si poneva il problema di chi è questo personaggio e bene o male qual è il mondo che realisticamente può avere intorno Lì si trattava di un'attrice di non particolare successo che si sbandava in un mondo di festicciole, di perdigiorno e di ragazzi ricchi che producevano fin con la mano sinistra. Questo forse non è cambiato particolarmente, questo forse è ancora molto presente. Sicuramente esistono ancora, perché è inevitabile che esistano, donne che sono state più o meno dirette dal caso o dagli incontri e sono diventate qualcosa che forse non era nei patti fin dall'inizio e eh, anche uomini
0: eh, perché non anche sono uomini sì, persona che... sì, sì personaggi persone persone, persone, persone eh, perché eh, poi eh, alla fine il mondo è cambiato per tutti per, per gli uomini e per eh, le donne e io volevo sapere da te tornando un attimo al tuo libro qual è stata la, relazio- la reazione dei lettori a un libro come il corpo non dimentica che è molto crudo e eh, racconta una storia tra l'altro neanche storicizzata perché sì è successo un po' di anni fa però Tu sei ancora tecnicamente giovane Per cui è una cosa che in un certo senso Ti riguarda ancora abbastanza da vicino Come viene vissuto in Italia il libro di memorie Di una persona della tua età Una persona così giovane
2: Viene vissuto sorprendentemente molto meglio di quello che poteva essere l'operazione disegnata sulla carta, prima di diventare una storia raccontata in parole. Viene vissuto forse da qualcuno come «Ah, poverina, questa ne ha passate tante, certo che però…» e però per fortuna dalla maggioranza delle persone viene vissuto come «Ah, ok, è possibile raccontare una storia reale facendo un piccolo esame di se stessi e poi arrivando a un libro che può essere letto per quello che è, cioè un libro». La realtà c'è perché nei fatti io ero responsabile anche moralmente di quello che stavo raccontando di me stessa, però poi alla fine il libro ha fatto la sua strada ed è finito in mano e continua a finire in mano a persone che sono lontanissime da me per età, per formazione, per interessi anche. Quindi non so, io, sono anche, io da questo punto di vista sono anche tristemente molto militante sulla non fiction come genere letterario bello, divertente, che poi eh, può essere bello, può essere brutto, può non piacere o può non essere ben riuscito il singolo libro ma che ha la stessa dignità del grande romanzo.
0: Diciamo che abbiamo in Italia il problema, un problema di accettazione della, della non fiction come genere letterario, a meno che la non fiction non la facciano i grandi vecchi, per cui noi siamo abituati a, a accettare il memoir dell'ottantenne, ma eh, è più difficile che il, un, un, libro di, di, un libro autobiografico sia accettabile da parte di una persona che non ha nemmeno 40 anni. Per te, tra l'altro, questa è una domanda, immagino, un po' difficile e, e forse nemmeno troppo pertinente, ma mi perdonerai. Qual è stato poi l'effetto sulla tua vita personale del fatto di esserti separata mettendola in un libro, quindi regalandola agli altri, la tua storia? Qual è stato l'effetto del dare la tua storia agli altri mettendola in parole e dandole una forma artistica?
2: La domanda innanzitutto è assolutamente legittima e sei molto gentile ma non è troppo personale. Quando ci come dici tu da una piccola parte della propria storia quella storia è lì fa parte comunque di me fa parte della mia memoria perché ci sono passate in mezzo ma in qualche modo non appartiene più soltanto a me e passare in mezzo a quello che è stato scrivere questo libro aspettare i tempi di pubblicazione e poi affrontare il fatto che questo libro era fuori comunque è stata una cosa molto importante per me ha dato un segno molto positivo alla mia vita personale da questo punto di vista innanzitutto avevo provato a sperimentare un tipo di libro e ce l'avevo fatta. Avevo la soddisfazione di un lavoro portato a termine. È davvero una
0: grande soddisfazione quella di aver fatto di aver affrontato un'impresa del genere.
2: Filippo uh, Rosa ha detto recentemente che la strada per l'interno è la stricata di work in progress o qualcosa del genere? O questa è una cosa che lui ha detto 30 anni fa e che sto vedendo molto girare su internet in questo momento?
0: Non ha importanza perché è sempre attuale. <ride> <ride> allora noi ti ringraziamo <ride> tantissimo. Grazie a Violetta Bellocchio che è stata con noi e ci ha consigliato prendila così di John D e che ha scritto il corpo non dimentica che è uscito per Mondadori strade blu Noi adesso ci ascoltiamo il sinfonico 1 con fra cent'anni la linea poi va al GR 120 cose torna fra poco gira la
1: ruota e la fune del tempo ci fa far l'altalena